0: Nous sommes en guerre. Moi je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Des traitements un peu spéciaux contre le coronavirus qui pourrait arriver. L'ouverture du procès historique des attentats du 13 novembre 2015. Un homme condamné à de la prison pour avoir propagé le coronavirus. Ou encore plus largement toutes les actualités qu'on va voir dans la nouvelle formule de la rubrique En Bref. Salut c'est j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence donc tout de suite avec un premier sujet on va parler de l'ouverture d'un procès historique, celui des attentats de novembre 2015 à Paris et c'est tout simplement la plus grande audience criminelle jamais organisée en France Le procès, parfois appelé V13 pour vendredi 13 novembre 2015, date donc des attentats, s'ouvre ce mercredi au palais de justice à Paris et je vais pas vous rappeler tous les faits mais ce soir du 13 novembre 2015 un commando de théorie ouvre le feu dans plusieurs endroits de Paris, aux abords du Stade de France à Saint-Denis, sur des terrasses mais aussi au Bataclan, en plein milieu d'un concert. Bilan 131 morts et 413 blessés. C'est tout simplement l'attentat au bilan le plus lourd commis sur le sol français. Six ans plus tard il y a donc un procès qui s'ouvre en France et il est historique pour plusieurs raisons. Déjà il y a 1800 parties civiles, donc proches de victimes, de blessés ou de rescapés, et plus de trois 100 avocats qui sont attendus. Il y a aussi des témoins, des enquêteurs, des experts, des spécialistes du djihadisme, mais aussi l'ancien président de la République, François Hollande, qui sera entendu. Et pour l'occasion, une salle d'audience spéciale a même été construite dans l'ancien palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, donc au centre de la capitale. Et c'est la plus grande jamais construite en France. Elle peut accueillir tout simplement jusqu'à 550 personnes. Alors, sur le banc des accusés, il y a Salah Abdeslam, le seul survivant parmi les terroristes et qui est incarcéré depuis 2016 en région parisienne. Il est resté quasiment muet depuis son arrestation, n'a quasiment prononcé aucun mot publiquement. Lui n'a pas commis d'attentat suicide finalement, mais la thèse privilégiée aujourd'hui par les enquêteurs, c'est que son gilet explosif ne fonctionnait pas et donc ça l'aurait obligé à renoncer à se faire exploser après avoir déposé, comme il l'a fait, les premiers terroristes aux abords du Stade de France. Bref, reste donc à savoir si Salab Deslam décidera de prendre la parole. En tout cas, le verdict du procès est attendu pour fin mai 2022. Les accusés risquent quasiment tous entre 20 ans de prison et la prison à perpétuité, donc la prison à vie, pour faire vraiment très très simple. On aura donc l'occasion d'en reparler dans les prochains jours, mais c'est un moment qui est très important, notamment pour les proches des victimes. Allez, on passe maintenant au sujet à la une aujourd'hui. On va s'intéresser aux traitements contre le coronavirus, des traitements qui deviennent de plus en plus prometteurs et c'est donc une bonne nouvelle. Alors, vous le savez, aujourd'hui, la principale arme déployée pour lutter contre le coronavirus, c'est le vaccin qui permet donc principalement de protéger les gens des formes graves. En gros, si aujourd'hui vous êtes vacciné et que demain vous êtes confronté au coronavirus, eh bien, vous ne développerez a priori pas de forme grave du virus. Le truc, c'est qu'il y a un risque qui n'est pas sûr, mais c'est donc un risque, une possibilité, que, à l'avenir des nouveaux variants se développent et que ces nouveaux variants soient résistants aux vaccins, si bien que les vaccins dans cette situation ne serviraient plus à grand chose. Du coup, au cas où de tels variants apparaîtraient dans les prochains mois, eh bien, une véritable course contre la montre est lancée entre les laboratoires pour tenter de développer des traitements contre le coronavirus. Autrement dit donc des médicaments à prendre une fois que on a le coronavirus et qu'on est contaminé pour éviter donc euh, de développer une forme grave ou alors pour soigner cette forme grave. Aujourd'hui, le site Covid Trials qui recense tous les traitements a compté près de 2700 traitements différents actuellement testés dans le monde et les plus prometteurs à l'heure actuelle ce sont ce que l'on appelle les traitements à base d'anticorps donc ce sont des médicaments qui s'attaquent directement aux symptômes et donc à la maladie une fois apparue, et qui doivent être injectés via des perfusions. Or, ces premiers médicaments à base d'anticorps, ils pourraient être mis sur le marché d'ici à la fin de l'année 2021. L'autre type de traitement potentiel, c'est des médicaments dits antiviraux, et là, je vous passe les détails, mais ils se présentent en général sous forme de comprimés, et ils auraient l'avantage d'être notamment beaucoup plus pratiques et beaucoup moins chers que des médicaments à injecter, mais alors, pour cela, la recherche est moins avancée aujourd'hui. En France, l'Institut Pasteur de Lille a lui commencé à développer un suppositoire contre le coronavirus. Ce sera un procédé qui a l'avantage d'être assez efficace, mais ce suppositoire n'en est qu'à ses toutes premières étapes de test, et donc faudra voir concrètement ce qu'il en est dans les prochaines semaines et les prochains mois à mesure que eh bien, les examens et les tests évoluent. Dans tous les cas, ce que soulignent plusieurs scientifiques, c'est qu'il n'y aura sans doute pas un seul traitement miracle qui va fonctionner contre le coronavirus. Il y aura sans doute plein de de médicaments différents qu'il faudra adapter selon les patients, l'évolution de la maladie, etc., etc. Bref, voilà, ça me semble assez important de faire un point là-dessus, puisque ça fait longtemps qu'il y a des débats, des discussions sur des traitements potentiels. Il y a eu un moment, euh, les discussions et les débats sur l'hydroxychloroquine, certains ont aussi parlé de l'ivermectine. Ceux-là se sont avérés être en l'occurrence inefficaces, selon une large majorité des scientifiques. Mais aujourd'hui, donc, il y a une certaine lueur d'espoir à faire à suivre, donc logiquement dans les prochains jours. Allez, on passe maintenant aux actualités. En bref, vous l'avez vu hier, on a changé le format euh, en mettant euh, beaucoup plus d'actu, mais en moins de temps. Euh, comme ça, ça vient en bon complément aux autres actualités principales qu'on traite dans la journée. Et on commence en un mot avec euh, donc, la mort de l'acteur français Jean-Paul Belmondo, décédé ce lundi à 88 ans. On en parlait hier, notamment euh, sur Instagram. Et bien, en l'occurrence, on en parle aussi aujourd'hui puisque un hommage national lui sera rendu ce jeudi aux Invalides à Paris. C'est ce qu'a annoncé euh, Emmanuel Macron. Donc évidemment, on suivra ça cette semaine. On passe à la deuxième actualité, toujours en France, l'environnement et la deuxième préoccupation actuelle des Français, juste derrière l'épidémie de coronavirus, selon un sondage Ipsos paru cette semaine. Il faut savoir que c'est le sujet qui monte le plus ces dernières années, notamment par rapport à l'étude précédente. Et selon les enquêteurs, c'est parce qu'il y a eu une prise de conscience sur cette question, notamment avec le récent rapport du GIEC qui alerte sur la situation environnementale à l'échelle de la planète. A noter aussi qu'au-delà du coronavirus ou encore de ce sujet de l'environnement, il y a aussi notamment la sécurité qui est pas loin derrière dans les préoccupations principales actuelles des Français. Troisième actualité, à Mexico, donc la capitale du Mexique, le maire de la ville vient d'annoncer qu'une statue de Christophe Colomb allait être remplacée par celle d'une femme indigène, donc une personne qui était présente sur ce territoire qu'on connaît aujourd'hui comme le Mexique The <laughs> cat avant l'arrivée des Européens et avant l'arrivée, donc, de Christophe Colomb. En gros, la mise en avant de Christophe Colomb via cette statue était critiquée puisque, suite à sa découverte de l'Amérique, et eh bien, le continent a été colonisé et de très nombreux indigènes ont été massacrés par les Européens. Cette mesure a, en tout cas, fait débat, vous l'imaginez, mais selon ses défenseurs, c'est une façon, non pas de changer l'histoire ou quoi que ce soit, mais bien plutôt de mettre en avant des personnes qui ont souffert par le passé et qui ont fait aussi l'histoire du pays. La quatrième actu décidément elle se passe elle aussi en Amérique centrale et au Salvador petit pays donc d'Amérique centrale qui vient d'adopter le Bitcoin donc une monnaie virtuelle comme monnaie officielle. En gros ce sera possible de payer partout soit en dollars américains, qui était la monnaie nationale soit en Bitcoin faut savoir que 70% des Salvadoriens n'ont pas de compte en banque aujourd'hui et donc avoir un compte en Bitcoin pourrait être une potentielle solution selon le gouvernement Gouvernement. En tout cas, tout le monde ne voit pas ça forcément d'un très bon oeil. 70 à 80% de la population du pays est contre. On verra donc comment ça se passe dans les prochaines semaines. Enfin, dernière actualité au Vietnam, un homme a été condamné à 5 ans de prison pour ne pas avoir respecté les règles de confinement. En gros, il s'est déplacé dans le pays sans respecter sa quarantaine obligatoire de 21 jours. Il aurait donc, pendant cette période, contaminé 8 personnes. Alors, c'est pas le premier à être condamné pour avoir diffusé le coronavirus, coronavirus, mais c'est la peine la plus lourde prononcée par la justice vietnamienne, notamment car une personne qui l'a contaminée est décédée. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.